0: noche, no importa en qué país estés, no importa el sexo, raza o religión, no importa si eres de claras o oscuras, relájate, destapa esa botella y disfruta con Kike, Capi y Chavo, este momento con tu cerveza favorita, no importa si estás solo, nosotros te acompañamos. Esto es Chelagüe y hoy La Casa Invita. Señores bienvenidos. Señores, a los ¿cómo chicos? están? Están
1: aquí oh, en su programa favorito. <risa> Chela, wey, aquí interrumpiendo al chavo. ¿Cómo Estamos no se sé qué sí acá de chava? Qué onda, Son chavos. Líderes, hay, que cambiarlo? hay que cambiarle, hay que cambiarle a la a la intro. Es como los Simpsons, cambian los tiempo lo su quieras, intro, ¿no?
0: chin,
1: es tu pro, no <risa> ¿Cómo están, chicos? Los extraño.
0: <risa> <risa>
1: ti no tanto, chava.
0: Ya sabes que sí. Todo ah, bien,
2: sí. ¿ustedes qué tal? Echando cherilla, bonito vaso,
1: eh. eh. Bonito vaso el que
0: tiene chava. Es uno de los lager de... Sí, es una joyita. Wey. Y aparte sabes Está que bonita. me gusta porque pocas veces compro chelas de 500, entonces cuando tengo una como la Honeydew de Furus que me estoy tomando hoy, eh, cabe chido, lo puedo usar a gusto, me gusta, se ve bonito, digo. Va, se llena.
1: ¿Chelas de 500 varos? Un día, debemos hacer, ¿eh? hacer un podcast de 500 varos. A menos que, de sea, de a menos
2: que un 24 pack. Mira, yo también traigo mi vasito de Brewdog, se los voy a presumir. Y estamos tomando mm. todo menos Brewdog,
1: güey. Andan muy Brewdog. No, pues yo ando con mi vasito.
2: Oye, a Brewdog también le cayó el Me Too laboral, ¿no? Sí, ¿sí? se puso bueno eso,
1: ¿eh? Y también, bueno, bueno, um, fue fuerte. A Modern Times. Y.
0: Y al el el fuerte puyol. Este, y el puyol. No, pero se fue este. Y al nido. Más de abuso, ¿no?
2: ¿Neta? ¿Al nido, ¿Al nido le, le cayó? También? No mames, al nido le cayó más perro que al puyol, pero bueno, ¿cómo? ¿qué fue lo que pasó? No, chichis, no es... me hay que
1: abrir una, una tower
2: una... Pues nada, van 15 declaraciones de bandas y de abuso laboral y que les quitaban las Órale. propinas y así, pero no Órale, sean dale. así. Si son un bar de chela, no sean como nido. Gracias. Por sí. mí no es un bar
0: de chelas. ¿sí? No, ya sé, pero no.
2: no exploten a sus empleados. Chale.
0: Pero el tema de hoy no es el abuso laboral de Kike hacia nosotros, ni que nos está haciendo <ríe> desvelarnos porque el niño no puede grabar otras horas. Hola. Ah, sí. Oisa. El punto es que hoy vamos a hablar en cuanto a la conservación de la cerveza Creo que vale la pena que nos metamos a agarrarnos aguamazos Y que decidamos si es mejor la lata o la botella O qué opiniones nos respecta cada una de estas presentaciones Por decirlo de manera general
1: ¿Cómo ven? Yo, más que conservación... Bueno, sí, conservación es una palabra Pero llamaría como que método de envase Algo así, tal vez como... Creo que puede ser una buena opción. Oiga, pero antes nos faltó, digo, dijeron en dónde estaban tomando sus chelas, pero no dijeron qué chelas estaban tomando.
0: Sí, yo sí dije una Honey Dews de Führer, perdón, ¿Ah, sí? ¿ustedes?
1: Ah, lo siento, compadrito.
2: Ah, sí. Ya sé que no me pelas. <risa> yo me estoy tomando una chela, pues, bastante rara para mí. Bastante rara, no porque el sabor sea raro, sino porque, pues, es algo que uno no acostumbra a ver por acá. La Minerva Light. No, 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 esa, esa fue después <risa> Volcanes del Sur Se llama la cervecería Es una cervecería de Chile Y la chela es una premium lager Bastante buena, muy buena por cierto La verdad, pues un amigo Tan buena que ya se la acabó sí, Exacto, tan buena que ya me la acabé Es una chela que me trajo un amigo de Que es de por allá Y pues bueno, Imagina, fue ¿no? no, de Chile, no, no seas así Que no te oiga ese güey y bueno, pues es una cerveza chilena y pues no sé si todos sabrán esta onda, pero pues Chile tuvo ahí como una gran inmigración alemana, entonces ahí como en ciertas partes hay bastante tradición cerveceras de hace pues unos cuantos, años. Es que varios justo lo que iba, iba a preguntar,
0: Chile no tiene una tradición cervecera tan arraigada, ¿no? Según yo es más destacable el vino, pero de cervezas ahí sí no sé... Digo, ah, la de la sí. inmigración alemana y todo eso sí, lo entiendo, pero... No sé si en este rollo craft beer o ya más cervecero casual, vamos a decirlo, sea tan popular allá en Chile.
1: No, sí, yo creo que después, digo, o sea, no, obviamente no lo llega al vino, ¿no? Pero, o sea, después ha de ser el tercer lugar, abajito de Brasil, que obviamente es un monstruo, y, y de Argentina, pero sí, yo creo que sí, sí hay como...
2: Inclusive yo tal vez me arriesgaría a decir que eh, la tradición cervecera en Chile está más formalizada que en Argentina. No sé qué tanto es la escena artesanal, pero como esta escena así como más tradicional sí tiene un, un ratillo por lo, que, por lo que me investigué por ahí. ¿El craft ¿Es que cómo nos
0: anda indican, en Argentina, Caic? ¿no? Ahí sí que nos lleven. No sé. Bueno, la vez que fuiste que hace un par de años, ¿no? <risa> <risa> te tocó muy fuerte <risa> el asunto cervecero. No, o sea, porque, por ejemplo, lo, lo común es la Quilmes, o sea, ahí sí es como la corona mira, acá. Pero estás hablando de la corona, sí. Exacto, pero porque este, no se sabe de una industria. Pues
1: recuerdo que se sí había, pero no o sé, sea, cuando yo fui era muy caro todo y yo tenía poco dinero, entonces... Este, pues no, no no me, no me aboqué tanto. Mm, sí probé como, había cervecería y, y ya sabía, y, uf, estuve en Ushuaia y demás y creo que sí había como... Unas cuantas. Pero bueno, sí. Abre, eh, igual estaría tomando? bueno tener a los de Lupulados, ¿no? Que, que tienen un podcast ahí muy chido de Argentina. Estaría bueno tenerlos por acá. Yo me estoy tomando una Symphony of Bones de la Kings County Brewers Collection, una cervecera de acá de Brooklyn. Es un Imperial Stout. Pensé que estábamos <risa> en un <la> programa <terapia risa> ayer que hacía frío y hoy hace un chingo de calor. Entonces, pues nada, es con un Imperial Stout con no sé, Tudy, eh, café. Canela, coco y, y lactosa, y pues nada.
2: Uf.
0: 14 graditos de alcohol, una vez más, Kike. Sí, güey, o sea, si te... ya sabías que ibas a grabar, otra vez le ibas a meter después de tus mors?
1: Las mors. ah, estaba bueno. Pero ¿Tienes es temor que, a Dios, se, se, siento,
0: se antojaba algo,
1: me siento solo. <risa> Pon <que a> <risa> un por favor,
0: Capi. Ponen Carlos Whisper. Me hace falta, me hacen <risa> falta
1: ustedes, me hace falta mi chica. Cumplimos seis años. Pero bueno, a veces no es el tema. Solamente shout-out a ella. Muchos saludos. Latas y botellas. ¿Qué,
2: anda con, y ¿qué botellas? anda con
1: latas y botellas? Bueno, no son latas y botellas, va a ser principalmente hablar de las presentaciones en las que encontramos la chela. Creo que obviamente lo más común es latas, botellas, pero también dentro de esto existen. Otras presentaciones como pues el barril que puede ser más o menos eh, común para tal vez quienes están más Bueno, creo que en general sí, pero lo más común será latas y botellas Entonces me gustaría hablar primero como de estas dos presentaciones Y después hablar un poco de del barril, en nuestra experiencia con el barril Y, y no sé, o sea igual también ahí entra como crawlers, crawlers y todas estas cosas No
0: sé si se me vaya alguna Presentación por ahí. Oye, ¿nos podemos ir al macroverso de decir latas, botellas, growlers y crawlers? O está ya muy jalado. Porque tiene también su, su
2: ciencia y su magia, ¿eh? O sea. Ahí, ahí nos está justo haciendo falta algo que, bueno, vamos a tratar más adelante, que son las cask ales o real ales. Oh, y creo que esa, igual no, no, no. Solo he visto una vez aquí, en México, y bueno, la verdad, no, no, México, ¿no? no, no he tenido la oportunidad de verlo en otro. En otro lado, sí, justo fueron los chicos de Cosaco que llevaron a Cascade. Chava una casca fue a ir. Europa?
1: Eso, ese <risa> mítico viaje de cuando Chava
0: fue a Europa. Fue, ah, yo sí que, la es que, que veía casca? sí.
2: Vamos a, vamos a hacer una cooperacha para que Chava vuelva a Europa.
0: Jalo. <risa> sí, no, yo, fui. la cooperacha para problema. mí
1: yo nunca he ido, yo
0: nunca he ido. ¿Qué importa, ¿Qué no importa, no importa. Vamos a hacer una coperacha para
2: ir los tres juntos, entonces.
0: Vamos a crear un... Chav? Este... Un cristánio. para mandar este... Un, este Chelawar desde Europa. Ay, bueno,
1: chica. empiecen a ver el Patreon. También hay OnlyFans del Capi, por si. Sí.
0: Bueno, no, <risa> no <bien> de Chava.
2: <risa> no. OnlyFans de
1: Chava.
0: Eh, bueno, pero el punto es, entonces, estamos eh, debatiendo botellas y distintas y ya sé. <risa> es ¿Qué <que> tiene sueño?
1: <risa> no, está bueno platicar con ustedes, la verdad. Podríamos echarnos uno de solo charla y así. Pero como dices, latas y botellas. Mmm, wow, ¿qué decir de este tema, no? ¿Qué, cuál? Antes de informarse. O de que se entraran más en el mundo de la cerveza. ¿Qué pensaban ustedes de una, de una cerveza enlatada, por ejemplo?
0: Creo que sobre todo todos crecimos con esta idea de que la lata era mala porque tenía este sabor justo a lámina. Y coincide que el... fue el domingo, creo estaba Petecón, que estaba que en papá y nos contó esta historia del la Tecate, que justo tenían las latas un cierto barniz, que... Eh, se protegían de cierta manera las latas y que fue un lote que salió mal y la lata pues ahora sí que se despintó vamos a decirlo de esa manera y dañó la cerveza pero decían ching cómo le hacemos para no perder un lote tan grande de, de cheve y fue que surge la idea de agregarle limón y sal al borde de la lata entonces ya como que se nivelaba un poco los sabores de la cerveza digo esto muy a grosso modo y es donde nace esta idea de ponle limón y sal a tu, a tu cheve, porque pues este cate entonces es cheve. Y siento que durante muchos años se quedó esta idea de que la lata hacía que eh, la cerveza cambiara de sabor, que no fuera tan buena. Es más fácil ver si está golpeada una, una cerveza con, en lata, porque pues, solamente la botella se rompe. Y creo que partimos con eso, ¿no? Con la idea de crecimos creyendo que la lata no era lo mejor.
2: Ahí... Ajá, o sea, justo esa idea, creo que es uno de los mitos que debemos ahí romper en este episodio, que pues esa onda de que la lata le da un sabor como metálico a la chela, pues ya es un es un mito, ¿no? Justo ahora todas las latas tienen como una capita de, de polímero, ¿no? Que impide que pues el alcohol y... Que estén y, pues, ¿no? ¿no? Sé. Ajá, exacto, ese contacto entre el alcohol y la. Y la, bueno, la chela y el... Y el metal, ¿no? Entonces, esa idea que teníamos de que, pues la chela en lata sabía a metal, pues ya no, <risa> ya no es así, ¿no? Sino todo lo contrario. Ahora, creo que, en mi opinión, y lo vamos a ir analizando un poquito más a fondo, la lata es la mejor opción para guardar una chela en, en estos días. Al menos en la mayoría de los estilos, no en todos, ¿no? Ahora, y pero, más en los más frescos.
0: Perdón, nada más también... Tengo entendido, ahí sí, corríjenme porque nunca fui mucho de antros, pero también se supone que algo que te daba la botella es que veías el líquido y podías ver si tenía algún alguna pastilla girando, si tenía algo. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos el nivel de asientos que puede tener una cerveza. Antes estaba el color, digamos, del, del líquido. No sé si también eso hacía que fuera más, vamos a decirle, fiel. El poder ver el líquido de una de una botella y no estar como a la expectativa de cómo iba a ser la pues, lo que venía dentro de la lata.
2: Respecto al antro, pues la onda sería que, pues güey, te abrieran la botella. <risa> o tú abrieras tu lata en... que tú vieras cómo abren esa lata o esa botella, ¿no? Y respecto a los sedimentos, y eso ahí sí, pues tal vez tendría un poquillo más de sentido, pero pues no sé qué, ¿Qué opina el Quique.
1: ¿Ustedes conocen la primera? ¿Han visto imágenes de la primera cerveza que se enlató? Digo, eso cuando sí tenía contacto el líquido con la. con, con la lata, o digamos fue la con el aluminio. Yo... 1935. Ah, bueno, yo y vi literal. que la
2: primera. No no sé si la primera. No fue la primera hecha en la, enlatada, seguro. Pero la primera chela artesanal enlatada fue la Dale's Pale Ale. Sí, de sí, esa fue Oscar, la primera. Pues,
1: no, no, pero la primera cerveza que, que se enlató fue en el 35 y era la Krueger. Este es, okay. Y pues no sé, pero en ese entonces, o sea, no era que tuvieras tu... Pues como abres hoy en, la, hoy en día las latas, ¿no? Era literal, un, se tenía que usar un latas? destapado. Ajá, era de abre latas, era de
2: abrelatas. Este.
0: Eso te daba todo en la madre el momento de abrirla,
2: ¿no? No mames, ¿qué onda con los abrelatas, güey? Ahí que estamos como delatando a nuestra edad, ¿no? ¿Por qué? Con los abrelatas, pues ya todo tiene... pero no, <risa> justo calarle, pues antes... ¿no?
0: Exacto, antes dice... Es lo que decía aquí, que antes no tenía esa de... apertura. Claro. ¿Cómo se le llama? Es el... Se llama
1: Easy Tap. y fue inventado en los 60.
0: Fue inventado en NYU, güey, donde estoy yo.
1: No, o sea, no, 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 fue inventado en los 60 en una empresa de... De Indiana al parecer es lo que estoy viendo Me están pasando la nota ahorita El, el productor
2: <risa> El productor Gracias güey. señor productor Don Google No mames
1: Ando muy pispirito el día de hoy lo está bien, está Pero está sí, yo,
0: yo supongo que justo El hecho de tener que abrir las latas con abrelatas Hacía que el, el borde de la lata pues, tuviera algún tipo de Contaminación por más simple Que pueda llegar a ser y pues por supuesto Que afectaba el, el bueno, sabor pero... ¿no? Pero yo creo que las
1: latas de última generación, o sea, yo creo que ni a nuestros papás les tocaron latas con cerveza que no, que no, o sea, que no tuvieran esta, este polímero, ¿no? Yo creo que eso ya desde los 90 no tengo el dato, pero, pero bueno. Ahora, de justo, de... de Creo que ahí estamos hablando como de la conservación, porque hay varios temas que creo que se deberían contrastar y ahorita los podemos ir tocando. Uno de estos es la conservación. Creo que ahí los pros que tiene la lata es que, pues es totalmente, sabemos que la, ya hemos hablado en otras ocasiones que el líquido puede ser muy susceptible a la luz del sol, ¿no? Sobre todo por, por los lúpulos, ¿no? Entonces con las botellas, sobre todo si son azules, verdes, transparentes, pero incluso con las que son marrones. Pues si entran en contacto como con rayos de, 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 del sol, pues se tiende a tiende a pasar esto del azorrillado, ¿no?
2: Y por lo que veía también, como las, las únicas botellas que filtraban como el 99% de la luz eran las botellas ámbar, ¿no? Las azules, como dices, transparentes, verdes y demás. Todavía dejan pasar un cacho más de luz contra las. Las ámbar, ¿no? Y pues la lata, pues, deja pasar nada de luz, ¿no? Lo cual es hay una ventaja muy grande
1: y otra de las ventajas es que otro de los factores aparte de la luz que puede deteriorar una cerveza es el oxígeno entonces bueno en una botella en primer lugar sí tienes como una burbuja que es esta parte de arriba en el cuello y en las latas sí se deja totalmente hermético digamos que está como como al vacío ahí adentro y es totalmente hermética la corcholata, o sea, por más bien puesta que esté, o sea, sí hay una pequeña filtración y con el tiempo se puede ir filtrando cada vez más el, el oxígeno y esto nos va a dar como ciertos sabores este, que muchos describen como a papel, como a cartón
0: Pero, por ejemplo, eso lo entiendo perfecto, pero también siento que es porque son cervezas que tomamos dentro de un tiempo determinado, porque, por ejemplo algunas que necesitan mejor conservación vienen en botella, pero traen generalmente un corcho por ejemplo que siento que es lo que hace que no tenga esta filtración que decías y que se conserve un poquito mejor.
2: Pero igual no, el corcho tiene... Eso, ¿eh? Ajá, justo pasa lo mismo en los vinos. O sea, Exacto. justo el filtro también deja pasar como un cacho de, de oxígeno y hace que... O sea, justo esos son los únicos estilos que creo que se benefician de tener un corcho, ¿no? Exacto, como más bien en esos temas lo que
1: estás buscando, ajá, lo que estás buscando es si sí estás buscando que haya como ahí cierta o como un vino, ¿no? El vino no es totalmente hermético, sí se necesita como que la botella respire de cierta forma, por el estilo o por los sabores que tiene el vino. En este caso, con, la, con estas cervezas, también es, es lo mismo. O sea, las que se les pone corcho no es para mayor hermetismo, sino todo, bueno, todo lo contrario, pero sí un efecto. Un tanto opuesto. Se está buscando como esa filtración de oxígeno. Para que se generen otro tipo de, de oxígeno. O sea, ¿Algún día estaría bueno hacer uno de, 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 de añejamiento de cervezas? Que creo que es un tema también interesante. Jalisco. Por,
2: por ahí también vi que. Más que fuera como un. Hay algo como definitivo. No habían envasado tantas chelas. Como de esos estilos que se benefician del tiempo. En lata. no Si lo piensas pues no ha no hay ninguna barley wine, este, ni ninguna chela así que, que se pueda beneficiar de, del paso del tiempo enlatada, ¿no? La mayoría están en, en botella, igual hasta por una onda ahí medio estética y lo que sea, pero pues falta como experimentos en esa onda, ¿no? Para ver qué, pues qué pasa con esas... con esas chelillas.
0: Ahora, hay una cosa también que creo que estaría divertido tocar y lo hemos dicho en, en diversas ocasiones, es el diseño, porque corríjenme si me equivoco pocas veces veo que una etiqueta de una botella cubra completamente la botella siempre es un pedacito al frente y atrás trae toda la información nutrimental vamos a decirle así y sobre todo ahorita que tengo la Johnny de aquí enfrente pero te deja ver la botella te deja ver parte del líquido es raro que tape todo y la lata al final también te da esta flexibilidad de poderle meter mucho más diseño hace poquito me tomé una Monk que la, la etiqueta de la lata incluso era doble, donde traía un par, una parte de historia como un booklet y se abría. Y creo que también es algo que, que se está aprovechando ahorita. Tanto el boom de la lata, no sé si incluso sea más barato y que puedes jugar mucho más con los diseños de tus, de tus chelas. Está más ahí jugando, ya sabes. <risa> Sí, totalmente. Creo que <risas> hay más espacio
1: de diseño. Ahora, también algo que no está tan explorado, tal vez, es la forma de la botella. Digo, eso es mucho más caro, ¿no? Pero hay botellas que son. Muy padres, no sé si han visto como estas cervecerías que son más como, pero es como rusas y cosas así, que, que tienen algunas, hay unas con unos diseños bien, bien padres. Pero sí, te doy la razón en ese sentido. O sea, creo que ahorita la lata es muy vistosa porque tienes una mayor área de, de, de diseño, ¿no? Que, que en la botella. Sí, original. Porque quieres
0: cubrir toda la, toda la lata, no vas a dejar un espacio plateado, ¿sabes?
2: Creo que las únicas que pienso que tengan ese espacio son las Cércules, ¿no? Las Hércules que no tienen este diseño completo, no sé, como... ...porteo delantero y chelas que no son como de línea de Hércules, que no tienen un diseño fijo.
0: Al mismo tiempo sí, o sea, es la etiqueta de Hércules, pero cambian los colores. O sea, es como un diseño de casa, no sé cómo decirle, pero sí. Exacto, sí, ya, ya sabes, sabes que de
2: son de esos güeyes, ¿no?
0: Y que sabes que es una chela que no es de línea, claro.
2: O sea, pensando en el diseño, la única como onda que anduve leyendo como cerca de, de las botellas... ...es que tiene una onda como más elegante, ¿no? una onda más tradicional y bueno, ahí. Hay una parte muy bonita que
1: creo que estamos obviando que es la corcholata. O sea, el diseño en la corcholata, digo, tal vez va a sonar muy romántico, pero pero sí hay diseños muy bonitos, ¿no? O sea, la fichita y así, o sea, creo que sí hay diseños que están padres y, y bueno, o sea, no, 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 y no creo que haya uno que sea mejor que otro, solamente si son ...distintos aproximados. ...por ejemplo ahorita está mostrándonos en cámara... ...este capi... ...una, una corcholata de un pirata ¿Ese de cuál es? ...¿qué cerveza es?
2: De otra cerveza chilena... ...que me trajo mi compa... ...hice una porter de por allá... ...y gustaría pues una corcholatita y medio... Okay. <ríe> Chistosa una con un pirata... ...y dije... ...ay wey... ...la voy a guardar ¿no?
0: Y hasta lo que puedes hacer como empresa... ...con tus corcholatas... ...porque por ejemplo... ...en las lagunitas de Chicago... ...tú entras al, al lobby... ...antes de subir al, al bar... ...y a la fábrica y demás... Y al fondo lo primero que tienes es a Sally, a la, a la chica que es como insignia de, de Lagunitas. Pero todo el, el mosaico está formado por corcholatas de diferentes estilos de cerveza con diferentes colores. Ahorita les mando la foto, la subimos a arroba podcast. Y es muy bonito porque justo te acercas y dices, ah mira, todas son de Lagunitas, pero cada una es de una chela diferente. Y pues como de pokémones, también puedes ir coleccionando tus corcholatas, se ve bonito. Hay mucha gente que hace las mesas con corcholatas diferentes. Exacto. El y, hasta y hasta el pre-ontap, el on-tap el pre este, analógico, ¿no? El on-tap analógico, justamente. Y hasta el arte de decir, a ver, voy a, a destapar una chela sin que se me lastime la corcholata para guardarla. Todo un arte, todo un arte. Hay que arte.
2: hacerlo muy delicadamente. Oye, que no salí, también era como la la chica sale la de Mikeller, De, de, de Mikeller, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que Entonces, lo... Entonces no me acuerdo cómo dice, se
1: llama la de. Tienen ¿no? ¿El se llama perrito. La, tiene el nombre? Ajá,
2: la que sale como en Little Something y esas chelas. Sí, ¿no? sí, sí. Como
1: una pin-up, ¿no?
2: Exacto. Oigan, bueno, y un último la chica tema como. De en,
1: en este sentido de. Pues digamos, de conservación. También está el tema de la temperatura, ¿no? O sea, como que la lata. ¿Se enfría y se calienta más rápido que, que la botella? ¿Ustedes sienten eso? Yo digo, yo creo que sí, sí es un hecho, ¿no?
2: No, sí, sí, sí. Sí es así, definitivamente. La, o sea, la el aluminio sí, sí, sí se enfría ya. y se calienta mucho más rápido que...
0: Tiene. tiene es, una, pero conserva un poquito así. mejor el frío el aluminio,
1: ¿no? No, yo creo que sí. Es que transfiere el. Caro, eh, o sea, el, el metal transfiere el calor más rápido y, y lo mismo, ¿no? O sea, el intercambio calórico, que ahí debemos invitar a Mapache para que nos hable un poco más del de sí, tema físico, porque sí nos escucha y siempre nos manda. Voy a decir saludos, pero tal vez aumentadas. Es, saludos este, al buen
2: Mapache. Este, sí, más, más bien Atlán, ahí es como transfiere
1: Está más atrás. La tierra donde se hace la cerveza aquí en México. Exacto.
2: creo esa junto con el peso es la única desventaja de la lata, ¿no? O sea, porque transporte. Por la, la, ¿no? la. O sea, tanto el peso que una botella pesa hasta como. Una botella de 350 mililitros pesa hasta como medio kilo, según recuerdo. Contra una lata que pues, pesa como 300 gramos, ¿no? 200 Y cacho. también
0: es más fácil de transportar la lata que la botella, ¿no? De apilar, Por claro. Porque ¿no? siento que hay muchas más cosas adaptadas para llevarse latas, o sea, los cartoncitos, los, este, los que matan peces y esas cosas, que llevarte botellas. O sea, las botellas las metes en una cajita o en un, el, como el de indio, pues, este No, pero yo, cartoncito. O sea, estás,
1: estás diciendo que es más fácil, como, bueno, no, o sea, está buen, bueno, pero para ti... La botella es, para más, mí fácil mí es más fácil transportar transporta. latas. no lata. latas, latas, latas. Ya, ya, sí, sí, sí. Ya,
2: ya, ya, ya. Además se rompe una botella y es... No, pues rompes varias Mucho ¿no? más desmadre, ¿no? Que si se rompe una lata. ahora y y es mucho tocarlas. más difícil. Hasta en el, el refri es más fácil, ¿no? Pues latas, en tu claro, refri, en refri de
1: la casa es mucho más fácil. ¿Qué han visto ustedes esas para los refris? Para poder meter como las botellas, como agarrando las de la parte de arriba del cuello. esas Están padres. Ah, caray. Sí, no, no sabría
0: explicarlo. Este. Ya, ya, como, no, básicamente como... las latas las puedes apilar, güey. Y como van parejitas, las puedes poner una encima de otro. O sea, si ¿sí es mucho más portable. Es que, si ¿sí es portable? ¿Portátil la lata? ¿Cómo sería? Sí, portátil. Sí, es por... más ergonómica, podrías decirle.
1: Tal vez. Es que
0: realmente sería portable, pero no quiero decir portable.
1: No, pues es lo mismo, ¿no? Yo creo que más bien es como ergonómico, ¿no?
2: ¿Y qué onda con.? <risa> ah. Los, ¿Qué los demás. ¿Qué hubo con exacto? Como Jordi Rosado. Este, ¿Qué onda con los demás formatos? El, el, el barril, Growler, Crawler. ¿qué, ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué experiencia bueno, mira, tienen? Yo
0: estaba en Europa.
2: <risa> no mames.
0: No, este, creo Usan que el Growler, tenemos... la neta. Es que también es un volado. güey. Yo, yo las veces que he tomado growlers es porque la neta hay martes de growlers en Morenos o porque voy a hacer algo en mi casa y digo mejor me llevo un growlercito en vez de llevarme dos de la misma chela. Pero luego hay lugares que no te dejan llevar otro growler. Tienes que a fuerza comprarlo ahí. Hay lugares que te dicen no, este te lo incluimos. El andar incluso viendo qué growler es el que te vas a llevar. Y pues, por ejemplo, el tiempo de conservación de una chela en growler no es el el mismo que el de una botella. O sea, al final creo que son uno o dos días. Cosa que, por ejemplo, y ahorita te doy la palabra aquí, que. Siento que es la ventaja del crawler, que es ahora sí que la latota. La latota, Pues es una caguama también, la neta, de cinco. No, el, el crawler, yo sí me acuerdo haberme traído una de Lagunitas y llegó muy bien la farmhouse. Ah, pues la probamos. Y llegó muy bien conservada, tuvo un par de días. Cosa que, por ejemplo, un crawler no me hubiera dado, que tienes también el riesgo de el gas y demás. Pero también, o sea, es una latota, güey. O sea, siento que por más latón que tengas... Vaya, son presentaciones grandes diseñadas para compartir y que, no sé, ahí me causa conflicto en el que siento que la quiero guardar, pero sé que no me vas a ver igual, no sé. Yo,
1: yo creo que, bueno, no sé, en mi opinión, dos cosas como rápido. Una, la, la cultura de, del grauler no está tan bien, este... Afianzada acá. O sea, como que todavía falta. Pero también faltan como bares locales a donde puedas ir. Y, y puedas como refiliar tu crawler. No sé, desde poder ir en bici o caminando y, y llevártelo. Creo que ahora que contrastas el crawler y el crawler, en realidad yo no creo que sean con el mismo. O sea, no tienen la misma finalidad. Al menos para mí. O sea, yo creo que el crawler sí sirve como para. O sea, el crawler con C, el latón, funciona como para ir a un bar en donde están sirviendo una chela este, que solamente tienen en barril y eh, podértela llevar a otro lado, transportarla y almacenarla el tiempo que quieras porque al final ya está en una lata y, y va a aguantar ahí en cambio el growler yo lo veo más como algo que vas a ir a una fiesta o vas a tomarte nada más, o sea porque el growler justo como dices se mantiene tres días pero no es porque el formato sea inadecuado sino porque es como... Su finalidad es como tener chela fresca O sea, en tu casa ¿No? O sea, lo más fresca posible Y pues, obviamente si quieres ser fresca fresca No te la vas a tomar dos semanas después O sea, solamente es como una chela Lo más fresca posible que te puedes llevar a tu casa Que puedes llevar a una fiesta y, y pues ya Y bueno, y del que, de los bares Que pues, tiene que ser el de ellos, o sea, yo sí creo que y tienen que cambiarlo, ¿no? Porque si queremos como pues entrarle un poquito más como a esta onda que pues, está chida porque es como más también hacia el lado del reciclaje para aquellos que gusten de eso y demás, pues no que gusten, creo que es necesario, ¿no? Pero este, <risa> pero bueno, habemos algunos.
0: Sí, o okay, que luego te aplican la de, uy, no, es que tiene el logo de otra cervecería, ¿no? No te lo puedes traer aquí, güey. Claro.
2: A ver... O sea, yo el único problema que le vería ahí sería como que lo lleves limpio o no. Y que pero si hay no llevas lugares limpio, que hasta pues, te le da una
0: manita, güey. Pues,
2: claro, su no va a estar igual, pero pues, güey, en vez de eh, hacer eso, pues lo solucionaría como lavándolo ahí, ¿no? Sí. Y listo, así no te arriesgas.
1: Pero creo que estos dos formatos nos llevan al a otro, o sea, como al, al grande, ¿no? El, al barril
2: el, ¿no? El
1: barril, el barril. El barril, que es? este, la barrilita La otra forma que yo diría, porque ahora piensen en que el growler y el crawler, o sea... ...son distintos a la lata y la botella... ...en el sentido de que... ...la cervecería... ...o sea de una cervecería... ...de, de producción no te va ...o sea no te va a entregar un crawler o un growler... ...en algunos casos sí... ...pero generalmente eso es una cuestión... ...un poquito más del tapro, ...no, del lugar a donde vas a comprar cerveza... ...desde la cervecería yo diría que los formatos... ...como oficiales es cerveza, lata... ...y el barril, ¿no? ...o sea esos como que salen directamente claro. de la fábrica... Te ofrece cosas... Eh, ...en cuanto a calidad por ejemplo que los otros formatos no, no ofrecen, ¿no? No sé ustedes cómo, cómo lo vean. ¿O qué piensan de los barriles en general? ¿Cuál fue su primer acercamiento? El pues
2: barril? yo creo que el, el barril es una opción como más fresca de la chela, ¿no? Bueno, no en todos los casos, capaz que pues pasa al, al, <risa> a, la, a la cervecería y ahí también tienen lata y tienen cerveza y la, pues la...
0: El clásico lleva el barril ahí como seis meses, ¿no? <risa> Exacto. O sea, bueno, sí, perdón, es que tienes las dos. el Le va saliendo de la cervecería. Incluso creo que el mismo... Ay, ¿cómo se llama este? El primero artesanal que nos gusta. Bueno, no nos gusta, pero. Michael Jackson. Donde fuimos al cumpleaños de Kike. Al
2: cumpleaños Beer Factory. De Quique. Ah, sí, sí, sí. sí. Que tienen
0: ahí la, la fábrica y ahí mismo te lanzan la chela. y Dices, órale, sí viene muy fresca. Lagunitas en, en Chicago. ¿verdad? Cualquier cervecería claro. con su taproom. Pero luego está la otra, el que te manda en el barril y puedes tenerlo ahí dos, tres meses y se queda conectado y no le da rotación y se asienta todo y. No te consta que sabemos de un bar por ahí en la Ciudad de México que nos contaron que era de los problemas que tenían.
2: Que guardaban el, el barril mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, y que pues es justo eso, que no te consta ni cómo lo cuidan ni cómo lo limpian. Y te digo, hay muchas veces que no sabes cuál es la limpieza, no porque sea Cicerón, pero sí se ve comprometida la calidad de limpieza y de servicio que tengas como bar contra los sabores que te va a dar la chela. Entonces, pues, sí es también el riesgo de decir, ¿sabes qué? Si el bar lo veo medio pinchón, pues la neta mapeo una embotella, una en lata, porque sé que viene cuando menos más limpia. A que quién sabe cómo estén los barriles claro. acá.
2: El mantenimiento de las líneas es como bien importante. Inclusive hay cosas básicas, como de. De hecho, del. como el cicerón del CBS. Que. Pues nada, es eso, ¿no? Que tienes que dejar el barril enfriar un día y bueno, varios errores que pues luego vemos en, en, en varios bares que deberían de ser, pues, ejercicios básicos que deberían hacer, pues, cualquier dueño de bar, ¿no?
1: Ahora, que si encuentras un bar descuidado, o sea, creo que también vas a poder encontrar otras cosas como botellas fuera de la fecha de consumo preferente, que tal vez no, no conservan en frío sus botellas, o sea, también hay ciertas cosas que tal vez no son tan evidentes como... Una línea sucia. Que tampoco yo no sé qué tan evidente sea en general. Pero eh, o sea, sí. El descuido creo que puede darse por todos lados. En la parte de, del servicio de la cerveza. Incluso hasta en los vasos, ¿no? Que este. Que sería como la, la forma de entrega final del producto. Pero. Pues en el barril lo que uno viene buscando, como ya han dicho anteriormente, pues tiene que ver con con la frescura del producto que es como lo más digamos, no sé, como lo más cercano a realmente tenerla y otra cosa, generalmente las botellas por ejemplo, la carbonatación pasa como por fermentación dentro de la botella como de forma natural y con el embarrilado si sí se puede controlar como cuál es el nivel de carbonatación que le quieren meter los cerveceros a la cerveza, ¿no? o sea, porque se hace vía forzada, entonces con eso como que incluso puedes es un elemento más con el que puedes jugar ¿no? Igual cuando estás haciendo cerveza Y vas a utilizar como el acondicionamiento En botella, no tienes tanto control De cuánta carbonatación vaya a quedar O sea, sí, pero igual no es tan exacto Que meter así literal Como la pistola de CO2 Y pues, inyectarle A tanta presión y que se diluya Eso, pues eso pues, te puede ayudar A hacer cervezas mucho más pulidas ¿no? Y entregar un producto más, más Exacto
0: y para cerrar, Capi va veando ya un, una última presentación Una presentación <risas> rarísima El famosísimo Camera. El Campaign for Real Ale La campaña por la Ale Real, vamos a decirle así Bueno, es, esa,
2: esa, esa cámara fue ahí como una campaña Se dio en los setentas, pero realmente la presentación es Cask Ale O Real Ale Que justo como, como hablaba Kike, pues es todo lo contrario, ¿no? como en el barril pues puedes tener ese, ese nivel de CO2 como a, a mano, el casca es todo lo contrario, no está sin pasteurizar sin, en, sin, sin añadir filtrar. nada de, de CO2 sin filtrar, exacto, entonces yo, es como la forma más tradicional digamos de tener una, una chela en barril, bueno en ese tipo de barril como tan específico que usan las cascales, ¿no?
0: y que aparte tiene esta magia en la que tiene, digo vamos a intentar pintar la imagen porque la gente solo nos escucha es una manija y uno tiene que bombearla hacia adelante y hacia atrás para que eso mismo genere que la cerveza suba y se pueda servir y que la carbonatación sea, vamos a decir, lo más natural posible y el barril, como dices Capi es, muy, es especial, es diferente porque además el enfriado es otro, la conservación de la temperatura es otra y tú lo viste en Cerveza México es un sabor también muy diferente, es bien rico Vaya, sí se siente... Re por alguna razón se siente real No sé por qué... No sé qué estupidez es esa Pero sientes una chela true
2: Dices, ah, claro. huevo Una cosa es que el barril se debe de utilizar El mismo día que se abre, ¿no? O sea, ese día se tiene que acabar el barril Básicamente <risa> Y pues bueno, ese, ese esperemos que si algún día tienen la oportunidad de probar ese tipo de, de servido de chelas... ...lo hagan porque pues es, es como una experiencia ahí única... ...y tienen como unos sabores y texturas y cosillas que pues no vemos todos los días. Ay, en el viaje a Europa, y de
0: verdad, el sabor es bien rico. Es, pues es que es una campaña <risa> al final que nace en Inglaterra. O sea, es raro que otros cerveceros intenten retomar esta parte... ...porque como dice Capino 70, este cambra... Era esta intención inglesa hasta de decir Vamos a regresar a nuestras raíces cerveceras Y ahorita pues también se vuelve a utilizar Pero con la misma intención O sea, mientras más british y más true lo hagas Es mejor, porque también no lo vas a hacer en un tap room al final lo quieres hacer en un pub O sea, que sea la experiencia Completa de el cask con el pub inglés, el fish and chips si quieres, cliché. y creo que ajá, es, es que, que sí güey, porque pues al final, pues son ingleses güey. a ellos les gusta el romanticismo en ese sentido el verse lo más true posible, te digo no es en un taproom cuando lo vas a probar lo vas a probar en un pub y por eso son ales así real ale, no es algo más elaborado, es lo, la base digamos de de la chela pero sí, soy un romántico, perdóname.
2: Pues bueno, después de este momento ro romántico que chava. <risa> Perdón. ¿Cuáles son sus redes sociales, amigos? Ah, siempre había querido decir eso. <risa> Oigan,
1: este, estoy como García en On, en on tap y como Beer.craft en Instagram.
0: Estás medio desconectado hoy, ¿eh? Jaja.
1: Este estás muy tío De este, este lado... Lado,
0: No, güey, no, todavía no tengo los 30. <risa> <risa> de este lado arroba, chavo, xhf, chica, o chica en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Untapped para servirle a usted de Dios
2: yo estoy como Rodrigo VOO -O en Instagram y como Rod VOO en Untapped
0: y ya saben que las redes del programa es arroba Chelauer podcast todo es Chelauer Podcast en todas las plataformas digitales en todas las redes sociales y sobre todo cada 15 días aquí en sus deliciosos oídos Deliciosos oídos, ¿De qué eso?
2: Qué horror. Sí,
0: Perdón, ya, vamos
1: a dormir. Bueno, como les digo siempre a <risa> ustedes, a.
0: La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado. Gracias por escucharnos.